0: Всем привет! Вы слушаете развлекательно-познавательный подкаст о театре и его изнанке «Закулисники».
1: Здесь мы будем знакомить вас не только с актерами, режиссерами, постановщиками и постановками, но и с той частью театральной жизни и невидимках сцены, о которых вы всегда хотели узнать,
0: но не знали, у кого спросить. С вами Леша Родичев и Аня Курочкина.
1: Художник? Пьер Агюстренуар сказал...
0: Свет, он в человеке, и окружающий мир человека озаряется его собственным внутренним светом. Мир вокруг нас такой, каким мы его делаем. Человек своего рода фонарь. Его внутренний свет, его любовь и истинная доброта – это сила, которая освещает мир вокруг него. И вокруг каждого из нас всегда ровно столько света, сколько мы его отдали. Чем больше ты открываешься, тем светлее вокруг тебя становится».
1: А вот как обстоят дела с художественным сценическим светом на театральной сцене, об этом нам расскажет наша сегодняшняя гостья.
0: Художник-технолог по сценическому свету и, как мы ее охарактеризовали, свободный художник по свету Ксения Козлова.
1: Привет, Сюша! Ксюш, привет! Мы очень ждали этой встречи, мы очень ждали тебя в нашей маленькой скромной студии. И вот ты у нас.
0: Более того, мало того, что мы ну, достаточно давно ждали тебя с точки зрения календарных дней, мы даже сегодня умудрились тебя ждать, поскольку Ксюша опоздала минут на 20. Но ей простительно сегодня, ладно. Ну, что поделать? Как я сказал, опоздавшей, также Аня, что ну, красивая женщина может опоздать на свидание.
1: Красивая Ксюша тоже может опоздать. Да, я сегодня в, в
0: цветнике опять среди красивых женщин.
1: Ну, окей. Хорошо. Начнем тогда, да? Да. А давайте начнем с такого вопроса. Ксюш, э, вот скажи, кем ты мечтала стать в детстве? Очень интересно. Слушайте, я не знаю. Ну, мне кажется, у нас в семье много там есть врачей, и это вот все ребенок, как всегда, подхватывает. Ты как бы в какой-то момент хочешь стать врачом, в какой-то момент хочешь стать продавцом в магазине, потому
0: что это прикольно. Я хотел быть электриком, как мой папа. А я массажистом. Ну вот, да.
1: Поэтому тут такая история. Ты, ну, как бы, какой-то прям вот не знаю, эфемерной какой-то цели не было. Ну, то есть, ну, как все дети. Ну, вот. Тебе задавали в детстве вопрос, ты когда вырастешь, ты кем будешь? Наверное, да. А ты не помнишь, что ты отвечала.
0: Я буду работать на планшете.
1: Ну, было ну вот, я говорю, как-то обычно Не было там ничего такого специфичного Окей Ты же, ты
0: же ребенок 90-х да. да Дети что хотели, вот эти вот дети, которые дети 90-х Они же хотели быть... Ну, уже, мальчики уже давно не космонавтами не да, А девочки да. уже давно не проститутками Они хотели нормальную профессию найти У тебя, наверное, уже были какие-то ориентиры примерные?
1: Ну, врач, наверное, да ну, какие-то были, да. Ну, это в смысле, я говорю, неосознанные какие-то истории. Mm-hmm. Там в детстве, когда я из маленького поселка в приграничной части нашей страны, граничащем с Китаем, например, mm-hmm. там была такая история, что когда... не знаю, Ну, наверное, можно это говорить. возможно нас ну, можно в все, общем, то, что
0: нельзя, мы потом вырежем.
1: Да. Там была такая история, что когда открыли границу, пошло очень много поездов с товар, товарником в Россию. И их, естественно, там люди не зарабатывали денег, не платили зарплаты и грабили просто. И была такая история, что вот это просто у меня э, ну, как бы... все ходили на вагоны. Вот взрослые ходили на вагоны, простите, пожалуйста, чтобы, ну, как бы, чтобы заработать денег. Вот что
0: значит вот. ходить на вагоны? Вот,
1: это в смысле, что взрослые шли, эти, эти вагоны не охранялись. то продавали что? И они просто грабили их а, там грабили. с вещами. Да-да-да. Вот. Ну, это все, это просто все делали, потому что всем на что-то надо было жить. И была вот такая история, что там, не знаю, я выхожу маленькая с коляской гулять у дома, и у меня спрашивают там, Куда-то пошла, я говорил, ну, новогодным. Поэтому, Понятно. если это можно профессия то назвать, ну, типа,
0: это предпринимательство. да, да, да.
1: Забавно, очень. Вот. Не,
0: надо с чего-то начинать. Ну, да, что? Каждый зарабатывал как мог.
1: Да, интересно.
0: Да. Так у меня был просто по списку дальше вопрос по поводу твоей профессии. Сама ли ты ее выбрала или профессия выбрала тебя? Вот после этого твоего заявления уже сложно иногда, чтобы, как бы на это вырулить. Давай скажем так, как тебя повернуло в искусство?
1: Слушайте, ну это все вообще случайно очень сильно получилось. Мне кажется, э, вообще обычно у людей, которые попадают в театр, чаще всего интересные истории. Очень я люблю обычно спрашивать э, у людей, когда я прихожу в театр, как ты попал в театр, потому что э, особенно там технические профессии, то есть мы все знаем, что есть актеры, режиссеры. э, Ну, в основном все э, люди все равно приходят смотреть в театр на актера. Вот. А mm-hmm. о технических особенно профессий, ну, к сожалению, просто мало кто о них знает. Мало кто знает, что там есть художник-технолог, кукол например
0: да, да, статистические знает... зритель вообще не это существование каких-то там еще служб Да, мы рассказываем про таких
1: людей поэтому мы а а там поезжаем. знаете
0: это да 20 человек за спектаклем. Которые... Если как не больше ну, да.
1: как, как минимум, как да, минимум. Да. Да. вот и обычно чаще всего и в свет и в звук мне кажется люди в основном приходят случайно да ну просто так случается. бывает что конечно по направленность какой-то вот но ну, в моем жизненном опыте по вот как бы по какой-то стезе, вот по такой, один только человек был, кто вот целенаправленно после девятого класса пошел э, учиться в техникум, потом учиться в высшее уже учебное заведение, и потом пошел работать и так вот, далее.
0: Ладно, а когда будет бенефис родящего, я расскажу, как он целенаправленно шел в свою профессию. Продавать.
1: Это класс, я послушала с удовольствием. Вот, а я попала абсолютно случайно, я переехала в Петербург, наверное, это был 2014 год, и какое-то время время ähm ну, такое, Петербург же это такой интересный город очень. Mm-hmm. Ты сюда переезжаешь, не понимаешь, почему. Вот у меня так было, по крайней мере. У тебя просто тянет, и тебе хочется переехать. Сюда и обычно
0: вот... едут, когда вот какая-то трагедия в личной жизни, там сразу парикмахерская кара и Петербург.
1: Ну, no, no, или как... когда прет искусство изнутри, ты такой, ну, какой же город выбрать? Да, да, да. А выбор-то не особо большой. <свят> да, да, да. Вот. И ты, ну, как бы, я не знаю, просто вот внутренне почему-то хочешь сюда именно. У меня бы не было никакой цели, у меня не было там не я знаю, что я там... Я, я хочу там переехать поступить учиться или что-то еще такое. Да, вот Аня, наверное, правильно сказала, что есть какое-то внутреннее ощущение да, того, да, что да, ты да, хочешь да. заниматься чем-то интересным, угу. и как будто бы здесь тебе это э, будет можно делать. Но как минимум как бы... здесь э, скопление творческих людей, творческой энергии в этом городе, и ты чувствуешь себя здесь уже по-другому. Да, да, да. Ну, по крайней мере, есть э, ну, как бы, э, этот ты уже четко понимаешь, и тоже с разной амплитудой, когда здесь э, приезжаешь сюда, угу. но э, просто Петербург, ну, для меня это был такой город, какой-то такой очень, ну, не то чтобы сказочный, а какой-то такой... Э, Может, нереальный? Сказочный, э, сказочный, ребята. Ну, да, сказочный. Ну, в смысле такой, как бы, это вот где-то там, вот есть вот, типа, знаете, как лучшая жизнь, вот она где-то там. Вот так же про Петербург, ну, условно говоря говоря mm-hmm. вот и э, я переехала какое-то время мы здесь жили с друзьями э, потом наступила осень это сложное достаточно здесь э, э, время года mm-hmm. главное перетекающая в зиму и э, случился как-то январь э, и у меня приехала подруга и мы пошли с ней. Был тогда на Ваське. Он, по-моему, сейчас есть. Творческий кластер, арт-музы. Да, конечно. да. Вот. И тогда еще была лаборатория «Он театр». Я, по-моему, эту историю тысячу раз уже рассказывала. Ну, в общем. Нам была... Ты не рассказывала. Да, Была да, такая лаборатория «Он театр». Она да, была когда-то на Жуковского. Это, мне кажется, такое одно из легендарных мест а потом уже свои последние годы доживания она была уже вот на ваське в Артмузе и мы просто ходили ну как бы мы не знали что там театры есть это бесплатная э, галерея вот и в какой-то момент э, девушка которая продавала билеты, мы подходили, подошли к ней и спросили, ну, как бы можно ли попасть на спектакль и так далее. И она сказала там, типа, да, конечно, типа, вот там билет 500 рублей. А это был 2014 год, денег не было. И было, это дорого. Mm-hmm. И это такие, даже Блин. сейчас дорого Ну, как бы, в общем, мы такие, типа, нет, ну, мы, наверное, не пойдем, ну, как бы дорого. Вот, мы пошли дальше гулять, ну, такие, типа, окей, не получится, хорошо. И по итогу она, наверное, ну, вот где-то через там минут 20 догнала нас. И такая, типа, ну, хорошо, за 500, давайте, давайте за 200 пойдете. И мы такие, ну, окей, хорошо, И
0: Бутылка
1: Да-да-да. Вот, мы пошли на спектакль. Этот спектакль был «Закон Архимеда». Это был такой спектакль, там играл Слава Карабицын. И это было забавно, потому что... сегодня
0: вспоминали Слава, Слава-привет. Да, Слава-привет.
1: Просто спустя много-много лет... Uh-huh. Uh-huh. уже когда я работала в «Приоте комедианта», uh-huh. мы с ним об этом разговаривали, и он такой, блин, это был один, ну, вот последний показ, больше его не было. И этот спектакль, ну, как бы, мы посмотрели, в общем, обсудили его, и когда выходили уже из театра, я что-то, мы вышли, уже почти отошли, и я в какой-то момент просто повернулась к девушке, к администратору, и спросила, типа, извините, пожалуйста, у вас, может быть, вам кто-то нужен? Вот, и она такая, да, нам нужен администратор. О, я говорю, ну давайте э, запишите мой номер. И мы созвонились просто. Я не спрашивала, там ни сколько там получает администратор, ничего такого, нет, ни что делать. Просто я стала, в общем, туда ходить и стала работать администратором. А в какой-то момент просто там случилось так, что. э, Ну, как бы, и на тот момент Техники были всегда приглашенные То есть их там не было Администратор в целом делал все там, Типа ты и моешь полы, и там все включаешь Все всем показываешь
0: Продаешь билеты, настраиваешь проект Да, ты делаешь
1: вообще все И очень часто такое стало случаться Там, когда никто из техников не может выйти Вот И я такая, типа, ну окей, хорошо там Мне интересно, давайте И как бы потихонечку, потихонечку просто И был такой спектакль в... Лабораториум театра человек-подушка <с nope> uh-huh. Вот э- он был кассовым прям. То есть на этот спектакль было вообще супер сложно попасть. И я помню, какое впечатление просто
0: на меня произвел. Ну, во-первых, Песка известная, вторая. <с Oh,ita>
1: да, да, я, 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 да, да, да. Bili- да, да. <с of mind> И мы... Просто я вспомнила, что, ну, в смысле, это, это спектакль вот uh-huh. Лапиной, как раз uh-huh. Uh-huh. Фантазия вот да, тоже ее в третьей комбинате. В общем, и этот спектакль произвел на меня очень сильное впечатление. Ну, понятно, что Макдонах и так далее. Но я помню, что я сидела на лестнице, смотрела его и не понимала, что происходит, потому что я знаю этот блэкбокс, который там был. Я знаю эту площадку как пять пальцев, но Привет, я вижу для сейчас... Наших
0: зрителей поясни, пожалуйста, что такое блэкбокс.
1: Ну это, это как бы
0: нас не только люди работающие в театре, да, да, но да. люди работающие на заводе. непонятно что
1: это. Наша задача рассказать им, что
0: это. Только блэкбокс, черная коробка. Да,
1: это черная коробка. Ну то есть это театральное помещение выкрашенное, не знаю, в черный цвет. А какая-то пространство. Это да, пространство просто коробка сцены, вот box без там кулис каких-то и так далее. Ну просто вот Да, да, да. Вот я его знаю и в какой-то момент, ну я сижу и я понимаю, что я где-то в другом месте. Нахожусь. Ну, то есть, что на меня настолько сильно это произвело впечатление, что это магия какая-то случилась. Mm-hmm. вот. Потом там был такой художник э, по свету, там был спектакль «Паралич», Олега Молитвна. И был такой художник по Саша Иванов. Я не знаю, что с ним сейчас, но, надеюсь, у него все хорошо. Мы очень давно не виделись никак. И в этом спектакле «Паралич» надо было делать в какой-то момент... Там играл Валерия Решкирандо. да-да-да. играли ребята из мастерской. И в какой-то момент там была сцена, где нужно было включить дежурку. Вот и, ну, как бы, а ты получается всегда как администратор Б- ты всегда на- дежурил вот тут, да. И стоя, да и там стоял Саша и мы в какой-то момент с ним разговариваем говорит, а хочешь ну типа я говорю ой мне так нравится мне так интересно вот такой Включи ну дежур. давай давай вот ты будешь вот так вот давай в общем это тоже момент проводящий и я в какой-то момент мне делал вот так вот и я включала дежурку вот и, и просто с тех пор ты стала. нет это а, просто все... по свету. да типа того и просто потом в какой-то момент он мне позвонил и такой говорит...
0: Нам понравилось, как ты включаешь дежурку. Да,
1: да, да. В общем, в одном из культурных центров, вот в Троицком как раз, там требовался светоператор, И он мне позвонил и говорит, что, в общем, так и так, приходи. Я говорю, Саша, я ничего не знаю, я ничего не умею. Это был, наверное, март или апрель месяц, а я устроилась сюда в январе. Я даже
0: понял теперь, что за Саша.
1: Вот может быть, да, да, да. Вот. И он такой, все в порядке, Приходи на собеседование туда, все будет нормально. Вот. И в итоге я пришла туда на собеседование, и, в принципе, все, что он говорил, было правда, в общем. И я проработала там, наверное, три или четыре года. Угу. Не знаю. Да. И вот оттуда уже, как бы, когда я работала там, я поступила э, в Аргисейный курс Гансбургу.
0: Вот э, давай тогда на этом месте сразу же немножко остановимся и да. уточним, пока мы не ушли далеко. Э, скажи, нужно ли иметь специальное образование, чтобы работать вот, например, по твоей профессии.
1: Ну, или вообще в театральной деятельности. Слушайте, ну, во-первых, это никогда не будет лишним. Угу. Во-вторых, есть сложности в, в этой профессии, потому что почти нигде не учат. И это, ну, правда, сложность, потому что в основном театры особенно вот в наше время, вынуждены э, чаще всего брать людей с улицы и учить их э, при театре. Ну, как бы просто вот на собственном опыте. Что в целом неплохо, как показывает практика, очень часто попадание очень хорошее. Когда ну вот у нас есть, там, я не знаю, очень хорошие примеры, что Коля, Афанасьев, да. там и так далее. Ребята, которые пришли, не зная ничего, и сейчас, ну, попали просто туда, куда надо.
0: Как вот. показывает практика, даже зная что-то и что-то закончив, ты приходишь и говоришь, забудь, шу- чему тебя учили.
1: И переучивайся под место, в котором ты находишься. Да, да, да. Но просто когда ты учишься по специальности, по своей, и тут еще такой момент, что... У нас ведь как с образованием очень часто происходит? Ты вот школу заканчиваешь... У меня есть первое высшее образование, это экономика предприятия и предпринимательская деятельность. Господи, я закончила школу в 16 лет, но ты просто ничего не понимаешь, куда тебе идти в большинстве да. своем, да. потому что да. тебя не да. готовят к этому, к жизни вообще никак. Угу. И ты поступаешь такой, типа, ну вот у меня подружки, я еду в другой город. Ну, конечно, я просто тоже поеду с ними. Ну, что мне, ну, как бы я... Неважно куда, главное, что... Да, в основном, тусоваться. ну, типа, из компании, как бы, э, мы, не, мы учили нормально, и там все было хорошо, в порядке, но, э, конечно, если бы там у меня была какая-то база подготовительная, если бы я, условно говоря, чуть больше, чуть шире понимала, если бы в старших классах, например, нам рассказывали вообще про то, какие профессии существуют. Профориентация. Да-да-да, потому что это очень важная штука, то, конечно, был бы выбор в мой в 16 лет уже более осознанным. Возможно, я бы вообще не пошла сразу учиться, потому что это тоже важно, потому что ты, может быть, хочешь пойти, я не знаю, немножко выбрать где-то там что-то поработать, а уже в более осознанном возрасте пойти уже на... э Ну, получать высшее образование. Ну, Конечно,
0: ребенок должен примерно понимать о том, что он хочет, какие есть варианты и так далее. Не как было у нас, например, в школе. Привет, моя любимая школе, где моя преподавательница утверждала, что меня в институт даже не возьмут. Привет.
1: Обожаю. Нет, вообще, на самом деле, эти вещи, я обожаю таких людей, которые, с которыми э, бывает, что в жизни сталкиваешься, и они почему-то типа, считают тебя тупым, или там еще что-то такое. Э, вообще, это прикольно. Да. Вот правда, потому что... Э, ты потом это помнишь. Во-первых, ты это помнишь, во-вторых, это дает ты как бы... Как, уверенность вот, уверенность yeah. в себе, да, потому что ты такой, типа, ну, у меня так работает лично. У потому меня что... тоже так работает. Да, что ты э, просто, ну как бы на перелом делаешь. Ах так, но ну, я вам да, значит, да, сейчас да. всем докажу, а, особенно вещь. знаешь, что эта фраза "ты ничего не добьешься" и ты только просто пам", и начинаешь yeah. действовать. Да, и, ну, как бы это как-то, я не знаю, все, мне кажется, ошибки, неудачи, это все для того, чтобы что-то понять и как-то сориентироваться собственной жизнью, как-то вот ее а пустить в А вот руслу. скажи, пожалуйста, смотри, художник по свету у нас уже один раз был в гостях, Саша Скрипник, помнишь, да, Лёш? Да, конечно. Он нам столько всего... А вы с Бинки еще был? Нет, разве? нет, еще пока нет, но мы его ждем. Костя? Вот. И он очень много нам всего рассказал. Мы поняли, что такое профессия художник по свету. Но вот художника-технолога по свету у нас еще не было. Что делает вообще художник-технолог по свету? Слушайте, художник-технолог по свету, ну, в смысле, как бы это в целом профессия. То есть художник-технолог по сценическому свету. Это как, я не знаю, ну, вот условно говоря, вот есть, например... Есть, например, художник по костюмам, например.
0: Да. То есть... У нас помнится был художник-технолог по костюмам. Да, кстати. Сейчас вот.
1: Например, есть художник-технолог по костюмам художник, например, который, вот как бы человек, она придумывает, например, скизы, и у нее есть такая, я не знаю, ну, как бы определенная наработанная, наработанный какой-то пакет документов, mm-hmm. ну, типа, чтобы сделать грамотно. В общем, ну, типа, например, техническое задание какое-то. Или вообще придумать, например, это какой-то, условно говоря, какой-то балет. Там 500 тысяч переодеваний. Ей надо в голове не просто красивые придумать костюмы, чтобы это просто вот ну, входило в интерьер. А ей надо, ну, человеку надо придумать. Разработать. И разработать, да, четкий план, как, как... Когда ты отдашь это, например уже, например, вот прежде чем даже отдавать на производство, чтобы ты отдаешь это в театр, и чтобы они такие по всем твоим выкладкам mm-hmm. поняли. Как, как, это как это сделать. То есть да, И даже для, для себя самостоятельно. То есть ты пишешь не просто, но то есть, делаешь какие-то ассоциации. То mm-hmm. есть это как ну, концептуальная такая история. По существу художник-технолог по сценическому свету, но это вот как бы примерно то же самое. То есть, например, обычно, когда мы придумываем спектакли, бывает такое, что тебя, например, там не знаю, за месяц звонят тебе, говорят, вот, ты можешь или не можешь. Как бы этой истории бывают, но этой истории ну, не, не должны быть примерами, потому mm-hmm. что это все равно не очень э, хорошее... Э, ну, не, не очень то правильно, что ли. Вот. Хотя тоже
0: такое бывает очень часто. Вот как я это понимаю. Вот тебе режиссер, ты с ним встречаешься перед постановкой, он тебе говорит, я хочу, чтобы у меня была изба баба яги твоя любимая, и чтобы она светилась как-то красиво. А ты говоришь, ну, я знаю технологии, как это сделать и ты как художник-поставил технолог ты говоришь что вот при помощи вот этих технических средств можно добиться вот вашего пожелания правильно я понимаю
1: ну это прямо вообще типы того то есть смотри вообще по идее по хорошему ты встречаешься с художником и с режиссером вот изначально вот у нас сейчас идет обсуждение например спектакля мы встречаемся где-то, где-нибудь там, в кафе, например, условно говоря. У нас есть материал.
0: Гороховый там, дымочный, его... я знаю, <свят> да,
1: да. Мы его, э, ну, как бы, мы все в материале, и мы встречаемся, и начинаем от какой-то ниточки. Мне, как художнику, надо понять концепцию в голове <свят> у себя. <свят> Пусть <свят> она будет, я не знаю, вот элементарно там, типа, Будет спектакль, концерт, будет опера, там что-то еще такое. Например, ну, вот что это такое. То есть не опера, э, в плане, там, как в Маринском театре опера, а именно концептуально. Что это должна быть? Ну, вот, например, я не знаю, театр кукол, о, опера, вот так вот. Так вот. Такая, так как бы, но чтобы это был не. Э, ну, вот такой дурацкий театр кукол, когда, типа, о, "О, боже мой, там что-нибудь такое. А чтобы это была такая, ну, чтобы это было при этом весело, например. А А для тебя важно, чтобы э, сказали, какое то настроение спектакля, какая то атмосфера должна быть, потому что для визуальной, да, какое-то вот э, осуществление визуализации нужно понимание, я так так понимаю, нужно понимание того, что, ну, допустим, там должна быть мрачная картина или там что-то такое, чтобы тебе понимать, как ты должна поставить свет. Или нет? Или ну, тебе это не важно? Э, вообще настроение, конечно, важно. Но когда ты... <coughs> В целом, когда у вас есть диалог да. и с художником и режиссером... это становится понятно. Это становится, да, понятно. Э, по тому, как бы по решению просто. <у-у-у-у-у> то есть, э, там, я не знаю... то надо подумать
0: просто Я про но... Заполнять паузу и говорить, как классно твоя кошечка гармонируя с нашим ЗНС. Да, да, да.
1: Слушай, но э, мы, в принципе, все поняли, что художник по свету, он не просто придумывает, он еще и разрабатывает технологически документацию, чтобы потом впоследствии работники театра, да, которые работают по свету, они могли работать с этим материалом. Ну, да, э, э, мы еще вот, например, очень часто, например, вот мне бывает, что мы делаем там спектакль, вот мы делали сейчас, выпускали в Москве спектакль Лины Марлина. Мы выпускали mm-hmm. частично его в Казахстане, у нас там была mm-hmm. сдача, и была премьера в Москве. Очклёкса. вы не ищете и... легких путей, я смотрю. <свят> так получилось. <свят> так <вышло. свят> да. В общем, и мы где-то за, наверное в январе этого года начали, ну там ребята подавали на грант для того, чтобы подать на грант, нам надо было придумать. Никита Запаскин, художник этого спектакля, он придумал, Это тоже надо было делать очень быстро, потому что, блин, как всегда, <свят> очень сжатые сроки на все. Он придумал сценографию. Мы на этой почве э, очень много созванивались, очень много говорили. Вот. И, например, чтобы... (coughs) Ну, как бы, чтобы... В общем, там была в спектакле, мы придумывали электробутафорию еще. У нас была э, история с как бы которую придумывал э, отчасти Никита, то есть он кидал референсы какие-то, а мне надо было сообразить mm-hmm. Mm-hmm. и понять, как ребята будут с этим работать, так чтобы это было э, удобно, это было удобно да. и Разумите, это было, Так как к- я знаю. К-
0: Ксения, а что такое электробутафория? А, вот, ну это, кстати, для, да, для что тупых, это такое? Для меня
1: электробутафория это, ну как бы часть бутафории, то
0: Видимо, работает от электричества.
1: Ну, типа того, да. А бутафория это какой-то нереальный предмет, который сделали э, под спектакль. Под спектакль, да. То есть художник придумал какую-то вещь, которая не существует в природе. Художники бутафоры это изготовили, а электробутафория, это добавили туда немножечко света. Ну, Или либо там, какой-то механизм. Да. да, либо так, либо вот мы, например, ну, как бы все делаем изначально, mm-hmm. то есть и сами предметы, и то, что внутри да, светится. Да. Просто вот. потому, что это мне это удобно, потому что я понимаю, как это, ну, как бы... То я... есть вот эту рыбу вот светящую ты сама сделала? Нет, рыбу светящуюся сделал Никита, но мы, потому что уже это обговаривали с ним тысячу раз, он придумал какая она будет. Mm-hmm. И как бы мы ну, в любом случае... Ой, извините, пожалуйста. <связать> в любом я случае <связать> С художником ты обговариваешь фронт работы в mm-hmm. любом случае. И очень часто такое бывает, что это я как бы там не демпингую и так далее, но часто такое бывает... Во-первых, неудобно так делать. Во-вторых, часто такое бывает, что у спектакля есть бюджет свой. Mm-hmm. И тебе в конце уже такие, блин, мы не вылезаем. А mm-hmm. в мастерских обычно все стоит очень дорого. И вот тебе надо это вот к вопросу о художниках технологов в том числе, mm-hmm. тебе надо сделать смету. И мало того, тебе, ну, как бы, во-первых, надо сделать ТЗ, но как, чтобы доказать театру, что мне это надо, особенно, вот например, проект 27, это... не
0: достаточно сказать, отвечаю, надо. Да.
1: Это как бы... Ну, это не гостеатр. То да. есть им важно, куда у них что идет, потому что надо, чтобы хватило денег угу. на все. Вот И ты делаешь смету, чтобы вот прям поэтапно все-все-все расписываешь, чтобы они понимали, на что это, и чтобы я, ну как бы, чтобы мне, условно говоря, доказать, что мне вот это вот очень надо, и это не стоит бешеных, например, каких-то денег. Да. И вот я, Понятно. как художник-технолог, сижу и все это делаю, выписываю, и это очень сложно делать, когда на этапе перед, когда ты еще точно не знаешь, что у тебя будет. Да, потому вот. что обычно все становится а. явным только на выпуске. Ну, только, <сех> да, уже ближе к, к когда работе все собирается какой-то. в кучку. Да,
0: да, да, вот. Хорошо. Пока мы не углубились глубоко, не углубились глубоко, пока мы не углубились в бюрократические проволочки и вашу документацию, которую страшно любят они, давай пойдем дальше по Ксюше. Насколько мы знаем, а мы их очень хорошо это знаем Ты уже давно не привязан ни к никакому конкретному театру Мы тебя неспроста назвали свободным художником по свету Работаешь ты в разных местах, куда тебя приглашают Занимательный факт В советские времена многие художники имели официальное место работы Например, художественные комбинаты Люди, которые официально нигде не числились, считались тунеядцами. Так вот, художники, как представители творческой профессии, даже не числись нигде, тунеядцами не считались. Они работали на себя, рисуя или занимаясь оформительскими работами. При этом называли себя свободными художниками. Свободный художник в разговорной лексике с конца 20 века метафорическое обозначение самозанятого человека не обязательно артистической профессии. Вот расскажи, каково это, работать вообще много где, и какие ты могла бы дать советы людям, которые хотели бы пойти по твоим стопам и тоже не сидеть всю жизнь в одном ДК, а работать Ну, там-сям.
1: Таких людей очень много, к сожалению. Слушайте, ну, во-первых, не так уж и давно, я всего лишь, вообще-то, чуть больше года Работаю ну, как что это... вселенной, Тут конечно, давно. это немного. А... <laughs> ну и э, работать надо, вот и все. Ну то есть, типа, это такая история, которая. М- если сильно захотеть, можно в космос полететь. Вот это, мне кажется, откуда-то отсюда. Если... это
0: бы когда этого подкаста. Да.
1: Да. Если кто-то... Ну, как бы, это вот, правда, зависит очень сильно от твоего собственного желания. Потому что уйти на фриланс можно... Ну, можно всегда вполне себе. Но ты должен понимать, что у тебя должно быть расписание. Потому что, ну, просто страшно. Особенно вот сейчас, например. Ну, как бы, у всех людей есть какие-то ипотеки, кредиты, там еще что-то такое. Просто так ты уйти с работы... Нет. Сейчас. Ну класс. Просто Пока так что? уйти с работы любому человеку. Ну, как бы просто это чуть-чуть я, я, немножко, да, да, вот да. да, да в...
0: Я человек, у которого есть кредиты, например, мне вот страшно. Нет,
1: вот, есть вот, еще, такая... условно говоря, ответственность какая-то за других, конечно, за себя конечно. и так далее. Есть еще такая вещь: что люди, которые работают в театре, они в тепле, в уюте. Это стабильность Да, какая-то. стабильность. У тебя оплачиваемый отпуск, у тебя оплачиваемые больницы. Прекрасный коллектив. Прекрасный коллектив, немалова. Важно ну это. да, условно говоря, ты четко понимаешь, что будет завтра. Да, и... а ты выходишь такой просто в никуда и ты думаешь, что мне делать. Вот поэтому да есть такая штука, что, ну как бы я не знаю, я уходила просто, когда из театра со стабильной зарплаты с какой-то. Просто я понимаю, не... у меня был расписан год уже, uh-huh. вот вперед и в целом, например, даже несмотря на то, что все равно периодически что-то где-то меняется, двигается, ну пока ты все хорошо. Но есть такая история, это Как бы это тоже лично мой опыт, я его не говорю, что так надо делать. Но я просто помню: у нас был случился сентябрь прошлого года, и у меня было три или четыре, четыре, по-моему, выпуска, и три из них были в один день в разных трех городах. Да, я помню, и когда случилось 1 октября, ну, типа, я такая проснулась дома, и такая думаю, так. <смех> так, а, а что, все, я выспалась, а что мне завтра делать? А как, 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 как <смех> что делать завтра? И у тебя вот это вот ощущение, оно уже сейчас прошло, но какое-то время оно у меня вылазило, что вот, например, у меня есть неделя, а что, а что, же, мне, а что же мне, так, у меня ничего не происходит. Что, что, что? <смех> ну, я вчера, если честно, подумала, что, наверное, у меня ОКР в большинстве своем <смех> я, это, это обсессивно компульсивность Расстройство. А, это наш, да, наш человек. Да-да-да. <смех> вот. Потому что я понимаю, что мне, например, очень тяжело говорить «нет». И я почти и на я все всегда соглашаюсь. И, ну, да. И есть и как косарь бы, до
0: воскресенья.
1: Да, типа того. И вот, знаете, это такая история, что, типа, когда ты там... Э- ну там ходишь там в пять шагов например или там понечет ну там у тебя есть какие-то бзики и, с или дверь с время перепроверяешь, дверь перепроверяешь она? газ перепроверяешь
0: пропзики мне интересно ну про пять шагов это как
1: ну это я это у меня вот здесь такая история почему-то в какой-то момент она началась ты идешь просто и вот идешь по пять шагов типа раз два три четыре пять отсчитываешь потом опять раз два да, три да, четыре да. пять потом опять раз два три четыре пять я от себя потом от этого отучивала, ну типа я начинала петь песни потом у тебя другое появляется ты поешь Идешь Короче, ну, Короче это, грубо говоря, какой-то ритуал, который ты да. сам себе придумываешь и повторяешь из раза в раз. И тебе, ну, как бы, легче чуть-чуть... А что, это плохо? Чуть-чуть... Да, ну, это... Ну, вообще-то не очень хорошо.
0: Ну, что в этом плохого? Ну, вообще,
1: Ксюша придумала себе ритуал, теперь в качестве работы. Вот для нее работа это да. ритуал. Понимаешь? То есть это такая какая-то история, типа тебе, я не знаю, ну, там... Пишет кто-то, да, например, вот да. там недавно... Типа это повторяется из раза в раз. Да, недавно вот Татьяна Кузовчикова мне писала да, да? Э, в октябре, наверное, что там у нас вот, привет, там, Ксюша, можешь помочь? А она преподавала у нас на курсе в РГС. Mm-hmm. Mm-hmm. Э, мы там делаем лабораторию в третьем месте. Это будет да. показ там 5-6-6 числа, ты можешь помочь. Я говорю, слушай, слушайте вообще-то, я ее на называю, потому что это моя преподавательница я говорю, слушайте, ну, в общем, пятое шестого я не могу, у меня не будет. Но я могу помочь. То есть, нет, ты не говоришь. Да, ну, потому что, блин, ну, во-первых, потому что... Это у меня, во-первых, приятная с ней связанная ассоциация, потому что она нам хорошо читала в академии, в театральной. Вот. И, ну, как бы она просто так забавна, что, ну, когда там пишут тебе про деньги, вот у нас есть только то ну, как бы мы понимаем, ну, в общем, если что, мы можем выиграть. Ты такой смотришь, думаешь, да, господи, все в порядке, все нормально, не переживайте. Ну, как бы, и это тоже такая история, потому что я, когда... Вот я пишу это, и я понимаю, что, блин, но ну мне же, ну, я же не успею толком. То есть мне же будет все равно тяжело, я же буду, ну, как бы э, переживать, нервничать и так далее. Зачем мне все это надо? Но в итоге, видимо, зачем-то вот надо. Ну, как бы ты все равно вписываешься. Ну, во-первых, когда люди просят помочь, э, это всегда интересно. И еще плюс, когда ты, мне кажется, это немножечко так тебя приводит в тонус. Потому что когда ты привыкаешь, вот как к стабильности сейчас мы говорили да, об этом, в КВН была такая шутка Что кто-то шутил Я не помню, какая команда КВН Стабильность на Кубани признак глупости Я не в смысле тоже призываю Там к чему-то, но у меня есть такая штука Ты когда привыкаешь к чему-то Работать по накатанной Или что-то еще такое останавливается рост, мне кажется Да, вообще, мне так кажется Я тоже так думаю Поэтому, когда ты привыкаешь работать... Ну, у нас как бы в театрах нигде, мне кажется, почти нет идеальных каких-то условий, где ты такой пришел классный, и все бы получилось. Всегда тебе все равно какие-то усилия надо предпринимать для этого. Вот. А когда ты... А вот работа тоже со свободными какими-то театрами, которые ну, пытаются там делать какие-то лаборатории, открывать какие-то новые имена, когда это там, э, ну, как бы про финансовую сторону тут вообще никто ничего не говорит, потому что ее нету. Да, и когда ну, все происходит там в каких-то местах вот, например, третье место, оно, конечно, своеобразное очень по э, организации внутренней. Но прикольно, что оно есть, потому что это Конечно. в центре города, на Литейном. Да. Это архитектурное здание, э, ну, в, в которое ты в, сейчас ты прям заходишь туда, и ты понимаешь, господи, правда, мои ножки зашли сюда, и я вижу даже, там, не знаю, облупленные эти стены и двери. очень да, красиво. Да, да. И, ну, не знаю, в этом плане, ну, как бы мне всегда нравится вписываться в какие-то такие истории, потому что это тебя чуть-чуть выводит, и состо... там никого нету. Тебе никто не поможет, кроме У-у-у. тебя самой. У-у-у. А ну, вот хорошо. давай в продолжении тогда этой темы такой вопрос. А ты вот э, говоришь сейчас о том, что тебя приглашают, везде приглашают. Вопрос. А сколько вообще, вот ради интереса когда не читала, какое количество постановок ты уже сделала?
0: Как художник по свету, например.
1: Ну, естественно. Я недавно считала, потому что мне куда-то это было надо. Догадывайся, куда. Ага. Не знаю, куда. В общем, я не помню точно, там где-то 37 спектаклей и несколько премий, и каких-то фестивалей. Это довольно-таки много. Самостоятельная работа твоя. Да, но офигеть. Но это прям.
0: Это очень в твои-то 18. Ничего <смех> <себе>. <смех> Окей. А тут, тут Леша еще хочет сказать. Да, да, очень хочет Леша тебе задать вопрос. Н- назови свою... ну, Я понимаю, что любимую сложно назвать, но постарайся выделить какую-нибудь одну из своих любимейших постановок, в которых ты принимала участие.
1: Ну, вообще мне обычно... Не, в общем... Uh, есть режиссеры, с которыми мне хорошо.
0: Uh-huh. И, И с в ними основном я понимаю, что
1: получится. Uh-huh. И обычно это, ну вот, например, uh, постановка, из-за которой я не получила диплом. (связывающие) Это постановка, мы выпускали в Петрозаводске сказку о последнем добром драконе. Автор Женя Серзин, у него сейчас, кстати, недавно вышла книжка. Женя, привет, сегодня видела твою книжку. (связывающие) Класс. Да, в общем, мы выпускали какого-то, сколько-то лет, года, не знаю, три, может быть, или сколько-то, какое-то количество лет назад в Петрозаводске вот эту сказку в Театре кукол и премьера, по-моему, должна была быть 16 июня, что ли. И у нас здесь, в... это был последний год, пятый год моего обучения, и 16 числа у меня должна была быть пос... последняя консультация по диплому. И я просто... Мы сдались там. Это, это очень хороший материал. Он такой, ну чистый, искренний такой, ну, в общем, мы еще как-то долго это все делали, очень, там, Рин Завьялова была художницей, там, очень интересные, необычные куклы, ну, в общем, как-то все очень в большой любви происходило, и когда мы сдались, я, ну, что-то мы сидели, я пришла в номер к себе и думаю, блин, вот я завтра поеду зачем-то, а у меня тут, ну, как бы, я я хочу быть на премьере, потому что самое классное, когда ты особенно делаешь спектакли для э, детского возраста, самое классное, смотреть спектакли, когда ты в зале сидишь. И потому что детей? Там вообще, там такие происходят Ах, какие-то понимаю. внутренние. Ты просто понимаешь, насколько ты влияешь на их э, мировосприятие. Блин, да-да-да. Это просто чистый кайф. И, э, ну, как бы, так как с дипломами там... Это такой был очень нервный. Там У меня было несколько выпусков подряд. У нас были еще в приюте гастроли. гастроли. Да. И это было все очень жестко. И плюс у нас был диплом. И я просто в какой-то момент такая думаю, ну, вот надо просто понять, что мне в данный момент, э, от, ну, как бы, вот по-внутреннему, на, на что мне... Было бы что для меня лучше? И я, в общем, осталась просто. Ну, и и после этого как бы этот спектакль, он сыграл, да, для тебя какую-то роль? То, что Ну, у тебя жизненные, тут какие-то были параллельно перевороты. Ну, наверное, как будто бы, да. Как будто бы вот он таким прям... А вообще много хороших спектаклей. Вот Лина Марлин, например, мне очень нравится. Я напрашиваюсь уже второй раз приехать ее провести. Обычно, ну, чаще всего как бы я не веду спектакли, а просто ты выпускаешь. И уезжаешь, например, а дальше просто, ну, либо там, может быть, иногда смотришь, может быть, там, не знаю, кто-то тебе что-то пишет, там, как-то, в общем, еще коммуницируешь с театром, вот, но вот Лин Марлина, мне очень, там просто очень хорошая еще команда, там все, ну, как бы, актеры из разных мест Вот, и и так как у нас был сумасшедший выпуск в Алматы Это было очень, ну, прям как будто бы ты погрузился в какие-то студенческие годы Это было очень классно, правда Там была такая замечательная компания, что хочется постоянно эту компанию Как будто бы, ну, вот хотя бы раз в месяц Это тоже все сложно, потому что там чужая площадка Ты приезжаешь, там есть свои нюансы и так далее Там два спектакля, все быстро обычно происходит Но все равно ты, ну, кайфуешь в процессе А я вот уже почти знаю ответ на следующий вопрос, но все равно тебе его задам. А бывало ли у тебя такое, что у тебя поступал срочный заказ, ну как, ну не заказ, предложение, я не знаю, как это назвать, вот, и ты на него соглашалась, э, выполняла его, но при этом это была задачка не из легких. Или вот какие-то срочные, уже сжатые сроки, например. Да. Ну, у меня было такое, например, вот в этом году мы выпускали в, 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 ма- в мае, по-моему, мы, я была в, где-то в Тагиле, что ли, в Нижнем. Тагил. Да. Ой, я завтра туда еду. Ну, вообще, там прям Тагил, да. Да нет, ну, как бы, хороший город, есть на что посмотреть, в общем, думаю, что в театре, вот если я в драму, я думаю, что там все прилично, нормально. Там были сжатые сроки постановки. Ну, Нет, там было, было нормально, нормально. <свят> все. Просто когда мы были в мае, там мне написала художница Света Тужикова, мы с ней э, дружим. <свят> вот, и они выпускали спектакль в Петрозаводске. Э, на тот момент э, завязывался выпуск. Вот, и она мне написала, спросила, типа, мы хотим... вот Отправила мне эскизы декораций, Куча с, с огромным количеством светодиодных палок. И написала мне, типа, ты, а можешь нам помочь, пожалуйста? Потому что там театр не знает, как это сделать. Нет денег, там что-то еще такое. Я говорю, класс.
0: Без денег никак. нет,
1: Ну, какой-то ограниченный бюджет. Я спрашиваю когда постановка? Она говорит мне в июне. Ну, то есть, типа, нет времени вообще. То есть, это был май, а в июне уже постановка? В июне, да, 19 или 17 числа, я не помню, была премьера. мало. Да, э, вот, я говорю, ну, давай что-нибудь придумаем, вот, и я начала думать, как бы сделать так, чтобы мы там созванивались за в как сделать эти палки, по итогу там, в общем, оказалось, что их некому делать, и по итогу... Ты их делала э-э-э-э-э... сама. Ну, да, у меня Но, там была н- неделя в мае, и это как бы частично по итогу, там, я сделала часть, ребята доделывали остальное, это ну, просто было долго, и занимала очень много времени, вот, ну вот это вот так все, и просто еще там получилось так, что этот выпуск был последним в июне. Ну, то есть на него, как бы, у меня были даты до, были даты после уже, я не могла там быть уже на премьере. И там на премьере у меня, ну, то есть на выпускной период выпадало там где-то по пять дней, например. Ну, обычно это нормально, но тут как бы большая постановка достаточно. Вот, и там и режиссеры там была, ну, как бы, ну, не проблема, но там, в общем, еще долго писалась пьеса, переделывалась и так далее. Ну, пока пишется пьеса, ты не до конца понимаешь, что должно быть. Ну, и, соответственно, и режиссер тоже конечно, не, не до конца да. по- никто не понимает. понимает. Да, да, да. Вот. И это все было в процессе вот, на протяжении всего ну, и этого это все времени. сложности немножко составляло. Какие-то. Да, да, да. И ты как бы... А ты там приехал, там, не знаю... Я приехала из Воронежа, сразу же поехала в Петрозавод, mm-hmm. и оттуда поехала в Мурманск уже. И, в общем, ну, как бы... Вот это, да, такой достаточно быстрый mm-hmm. какой-то выпуск. Ну, хотя это спектакль «Гиперборец» в Национальном театре Кореи, или... Там тоже очень хорошая трупа актерская. Ребята... Oh, я там тоже выпускала спектакль. Ну, вот, класс.
0: Ну, то есть сжатые сроки тебя не пугают. В твоей практике это случалось, и ты знаешь, как с этим бороться.
1: Слушай, я вот честно скажу, я вот все пытаюсь это куда-то вставить, но вот, наверное, сейчас уже пора. Вставь, но мы вырежем. Ладно, я потом... Я видео оставлю. Вот. В общем, я, честно говоря, поражаюсь этой женщине, потому что я... Работала с Ксюшей, ну где-то в районе двух лет мы вместе работали в театре приют комедианта, но я все время поражалась, как так можно. Она едет на гастроли с театром приют комедианта, потом такая говорит, слушайте, ну, у меня тут еще параллельные да. гастроли, есть три города, и мы такие...
0: Так, вот здесь... С этим я согласен, это мы не будем вырезать.
1: Пока мы едем обратно до Питера, Ксюша успевает съездить еще в три города, поставить там три разных спектакля.
0: Она параллельно еще не нее ноутбук, и она там развесочку какую-то рисует.
1: Это фигня параллельно она бежит в какой-нибудь фикс-прайс, набирает там дешевых ламп, паяет какую-то фигню. В итоге получается какая-то бомбическая штука. Я говорю, что это за хрень? Она такая, подожди, смотри, в кукольном театре можно поставить вот эти лампочки, короче, на авансцене Будь такая штука. я такая, боже, я никогда в жизни не встречала такого человека, реально. Ни один художник по свету, которого я видела, нет, были всякие разные, очень крутые люди, миллион крутых людей, но такое я видела впервые, что она не просто делает свет. Она и, блин, реально его делает. Она просто придумывать такую систему, но ну, я просто восхищаюсь, честно Я
0: это. подозреваю, что вот секрет вот, энергии Ксюшины, это вот, вот эта лапша быстрого приготовления, которую она очень любит есть, насколько я вот вижу в театрах. Они, мне кажется, там что-то добавляет.
1: Да нет, да нет, на самом деле, ну просто просто фикс-прайс на самом деле в этом плане очень прикольное мероприятие. Нам не платили за рекламу, если что? А была прекрасная реклама. Кстати, да, подумайте ну, насчет интеграции. Потому что там очень часто, как бы я всегда в разных местах, там, не знаю, вот там я прихожу на опрашку, например, мне надо конкретные какие-то штуки, и я всегда присматриваю, и если вдруг попадается какая-то интересная, на мой взгляд, почему-то, не знаю, лампочка, там еще что-то, я просто покупаю ее. И в большинстве своем, Uh, вот я клянусь, у, у меня так всякой.
0: было, <смех>
1: <смех> дома мне мне негде ходить, потому да что там... мне, мне Митя говорит, uh, я, я говорю, слушай, Митя, тут вот тебе надо, у меня есть такая штука. Он такой, Аня, нам ничего не надо, <смех> у нас полный дом всякого говна. <смех> 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 ну, короче, да, и просто очень часто такой, вот правда, реально много раз такое случалось, что ты такой думаешь так-так-так, как бы, и такой, вот у меня же все есть. И все. Ну, то есть, тут okay. такая... У нас когда, когда-то был... Вот когда как раз я училась в РГСИ, нам преподавал брат Евгения Леонидовича yeah. физику. Это было, конечно, мы такие тупые были все, просто жесть.
0: <laughs> не то, что сейчас.
1: Ну, не знаю. Но, в общем, по сравнению с ним, это, конечно, он супер мозг. И он нам как-то кинул такую фразу. Я много чего не запомнила оттуда, к сожалению, но эту фразу я запомнила, что ну, все техники, и вообще люди, которые занимаются какими-то техническими профессиями, в том числе, что они такие плюшкины. Да. И вот... И это как будто да, бы правда. Да. Это из... правда. изъян профессии. Это правда, да. Хорошо.
0: Мы уже поняли, что по роду своей деятельности тебе приходится много путешествовать по нашей необъятной родине. Ты бываешь в разных городах. У тебя никогда не возникало желания остаться где-то в каком-то городе, в каком-то театре, осесть там и...
1: И существовало. Ну, ну, во-первых, я не, не 15 лет э, работаю на фрилансе, а как бы всего лишь чуть больше года. Но, э, честно говоря, э, э, может, может, была... может, Норвегия. Однажды...
0: Я недавно был в Ростове, мне там так понравилось. Я думала, остался.
1: Да, она же необъятная родина, не может, Норвегия.
0: Прекрасный русский.
1: Русская Норвегия. Ну, это я про Мурманск. Ну, вообще, мы в прошлом году выпускали в Тюмени в театре кукол, mm-hmm. и у меня возникла такая мысль: что блин, а вот Тюмени вообще-то хороший город. Mm-hmm. Ну, то есть, не то чтобы, типа, я хочу туда переехать или что-то mm-hmm. Ты еще только. У нас
0: есть плохие городов. No... в стране. Ты <связь>
1: что? Это, по крайней мере, тот город, в котором, который не уступает э, по своему движу какому-то внутреннему, по, не знаю, по внешнему даже виду своему. Там он не уступает, например, в ну, как бы, Москве. Например. Ну, уступает, конечно, в чем-то он меньше, как минимум.
0: Мы даже знаем, в чем.
1: Но, по крайней мере он один из немногих городов, в который ты такой, типа, я бы приехал еще, и вот мы ну, То есть ты сюда. чувствовала себя там комфортно? Ну, там как-то, да, как-то, как-то там неплохо, там, ну, бывает, там ты приезжаешь в какой-нибудь город, не знаю, все нормально, а воздух не очень ну то есть типа просто ну, там приходишь весь просто с улицы там в пыли например тогда ну как бы по экологии вроде как не, не очень хорошо а, а в качестве людей вот допустим ну общение людей же в разных городах оно разное было ли такое что ты приехала в какой-то театр да или во всех театрах одинаково люди ну, в большинстве своем, как ни странно, в театрах чаще всего, конечно, люди, с которыми... Комфортно вот прям, общаться. Да. Согласна. Эм, не знаю, мы вот были недавно в Сактывкаре на фестивале, и не сказать, что можно какой-то вывод сделать о городе, когда ты там был, там, не знаю, два-три дня и толком ничего не видел, ну, как бы, по крайней мере, то, что м-м-м, я видела, с кем, например, приходилось там, не знаю, разговаривать в театре, конечно, все равно поживее люди. Uh-huh. То есть, ну, по- во-первых, потому что ну, театр все равно, это же такая какая-то... Особая атмосфера. Да, и атмосфера особая, какая-то там... В театре
0: в... работает определенный контингент, mm-hmm. давайте С- я скажу. Да,
1: и в театре... Там же не бывает обычно людей, ну, как сказать... Обычных э- людей, я бы сказал. Обычных, обычных людей, людей. Да, <свят> Потому да. что человек, который не туда в театре, если он, это быстро все достаточно становится понятно, и он уходит.
0: Я вам скажу так, я что я перебил, что театр, он как Санкт-Петербург. Если ты там не прижился, тебя быстро выплюнет. Ой,
1: Ой, кстати, ну, отличное сравнение. Да, да, Это похоже на
0: правду. Запиши в мой цитатник. Хорошо, Ксюша. Бытует мнение, что художник по свету это все-таки мужская профессия. Ты согласишься с этим?
1: Слушай, ну мне кажется, во-первых, разделять на гендеры любые профессии практически, ну вот, особенно Неправильно. в наше время, ну как-то это уже не актуально. Неактуально актуально. Что... согласна. Потому Жила что, себе. знаете, я вчера смотрела подкаст Куджи, и там, я не помню, как зовут девушку, которую они приглашали, ребята, она презентовала, ну, рассказывала про свою книгу, она писала, у нее есть книга про советских э, женщин. Э -э И вообще она там изучает искусство времен Советского Союза, ну, как бы вот примерно, там Здоров. не знаю, начиная там с 20-х, вот прямо да. до самого. Просто в какой-то момент, там, в 90-х, в нулевых, это все было, ну, типа считалось, что типа, блин, чего там советское искусство и так далее. И как бы, ну, а вообще-то это огромный пласт. Ну, то есть... Социализм. Соци... Да, Социализм, это все да. своеобразно тоже и так далее. Но как бы, если там ты, ну, Есть интересные очень вещи там И вот есть, например, ну, тем не знаю Стереотипы про женщин, например Что типа там Вот в основном мы слышим Там, не знаю, уборщица То есть мы не слышим почти нигде уборщик А а, там такую историю Интересную рассказывали Сотрудник
0: клининговой компании
1: Ну, типа того, да-да-да. Ну, то есть, короче, там была какая-то эпидемия или что-то такое, ну, типа, в общем, ТИФ, что ли, ходил. И надо было призвать людей, э- чтобы там убирались, умывали руки и так далее. И вот, ну, условно говоря, вот как с везде Поддерживали гигиену. Да, да, да. И вот то же самое было тогда. И как бы вот этот стерея, а кто это должен делать? Это должна делать женщина всегда. Mm. Почему-то это все вот падает на плечи. Ну, и как на бы... хрупкие плечи. Да, да, да. На хрупкие Хотя как бы женщины и водили трамваи, и водят там до сих пор. Да. И так далее. Ну, то есть куча каких-то. Это все как бы, короче, давайте шире, чуть-чуть шире мыслить выходить за рамки Согласна. стереотипного давайте, давайте. мышления. Просто очень часто э, с этой историей сталкиваешься в театрах. Ты очень часто бывает такое, что вот я прихожу и первое, что если это мужчина, э, осветитель, Первое, что я вижу, это вот такой взгляд, а, и типа, а, типа ну чё вы тут мне? Как, как я а, тебя окей, понимаю? Женщина за пост. Да, да, да. Понятно. И, и, и ты <с такой сначала, ну, в общем, какое-то время я на это реагировала, а потом даже стало забавно. Ну, правда, ты просто потом в какой-то момент думаешь, да блин. Зачем мне это надо? Типа, у тебя просто вот так мимо это все проходит. Uh-huh. Ты просто делаешь свою работу. Yeah. И все. И она вот это... А, а я знаю мужчин, осветителей, которые работают начальниками цеха... цехов. Ну, как бы мы без фамилий, понятное дело. Это вообще не Макс Баскаков абсолютно.
0: Макс, привет. я это... абсолютно не в его
1: камень огород. Он в этом плане очень продвинутый. И, ну, все в порядке у него. А есть просто определенный лист личности, которые вот так и говорят, что, типа, что, ну, это, блин, Художник по свету, девушка, да, да, да это да. вообще, типа, чего вы там, бабы, можете? Ничего ну, вот, вы там не да. можете. Вот. Ладно, давайте, тут... раз
0: мы коснулись этой темы, давайте тогда я открою свой любимый ящик с феминитивами. А-а-а. А скажи, пожалуйста, ну, тогда же ты, ты же тогда художница, да? Не художник.
1: Слушай, просто, например, я не... Ты против... работаешь в основном <свист> с
0: режиссерками? <свист> я не
1: против абсолютно феминитивов, но в театральном мире очень часто, э, как бы это тоже стереотипное такое мышление. Что если ты девушка, ну как бы что вот, ну, художница это типа подписывает картинки какие-то, там сидит там где-нибудь у себя там в уголочке, а художник это вот уже что-то такое. Ну, это кто как мыслит, мне абсолютно не режет слух, когда Какая говорят разница? художница, например. Ну, как бы, типа, все в порядке, все нормально.
0: Окей. Хорошо, понятно.
1: Это так как тебя называют, когда я не знаю, мне 34 года недавно исполнилось. Поздравляем. И это... К... Спасибо.
0: (связать) Погода (связать) испортилась, (связать) скручена в дни рождения.
1: Но я к тому, что это очень похоже на то, что вот, например, ну, типа многие обижаются, когда, ну, или там приходят в какое-то неудоумение, когда говорят «женщина». Ну, давайте называть вещи своими именами. <св- ну, как бы, это же... А что, кто <св-> я? А кто? Кто я? Ну, Девочка? Да. Девушка? Ну, я вообще-то женщина уже. Ну, в смысле, по возрасту <св-> я понимаю, что я, ну, как бы, окей, молодая, но женщина все равно. Ну, да. ну то есть, да, может быть, звучит как-то э, грубо, но это тоже момент... Мне мне кажется, тоже момент стереотипов каких-то, что, ну, вот, в общем, кому-то кажется, что это, там, я не знаю, как-то, как-то не так. Но это, это как
0: есть.
1: Да. Да?
0: Нечего добавить.
1: Скажи, а что тебя вдохновляет на твою работу? Есть, может быть, что-то, что тебя заряжает энергией, придает тебе сил, какой-то обряд, твой ритуал, еще что-то? У тебя же их так много. Ну, что-то же должно быть. Ч- чем ты вдохновляешься? Чем ты Раскрой секрет. Ну, слушайте, вот недавно я заметила такую штуку, что если я прихожу в... Э, если у меня есть какой-то аксессуар в одежде яркий, то мне просто лучше вот, правда, лучше я себя чувствую, особенно в работе, пусть даже я там на себя не смотрю постоянно, вот, э, но мне, в общем, как будто бы комфортнее.
0: Это угу. тогда может быть, например, просто какое-то яркое нижнее белье, ты, ты знаешь об этом, тебе <с легче работать.
1: Нет, как будто бы ты тоже должен его видеть, то есть как будто бы это должна быть, ну, одежда не нижнее белье. Можно трусы надеть поверх Трусы тоже на тебе, ну ладно. Но это уже чересчур. Ксюша, я вот знаю, что тебя иногда зовут на всякие разные конференции, да? И различные мероприятия в качестве оратора, да? И как ты относишься к таким мероприятиям? Просто есть такое немножечко там у нас личное общение на эту тему. Нет, в смысле, да никуда меня не зовут. Один раз? Ну, один раз такое было. Расскажи свое впечатление. Это было недавно, и это было очень странно, но э, я абсолютно не знаю, что говорить, и Короче, я, например, за то, чтобы, чтобы конечно, популяризировать профессию, да. за то, чтобы раскрывать, там, не знаю, новые имена, там что-то еще такое. Но еще такая история, что это очень сильно зависит от человека. То есть это зависит от твоего таланта, от твоей трудоспособности, от трудоголизма какого-то и так далее. Ну То есть только тогда, ну, как бы... Театральный мир очень узкий, Это и очень, такое. если ты оплашаешь очень быстро все это становится всем все друг к другу сразу
0: все это, это, это... А это вот это вот, вот этот который вот
1: там а, да а это понятно. вот этот который там не знаю там планировки не оставляет или там типа там не видно лиц людей или вот какую-то да, такую это, так, графики перевозки на гастроли не скидывает ну да понятно. да да ну то есть это правда есть такая штука и но при этом например и хорошо когда есть конкуренция но она тоже должна быть ну, как бы надо, люди, которые идут в эту профессию, должны понимать, что за ними должно что-то стоять. Uh-huh. Нельзя просто так э, назваться ⁇ я художник-технолог ⁇ и все, типа, uh-huh. по свету. Uh-huh. Потому что, ну, что-то должно быть еще внутри у тебя, с чего-то ты должен начинать. Мы когда-то, например, давно э, еще... М- Когда я училась, например, в Большом театре «Кукол» ребята учились параллельно с нами, режиссеры. У них были экзамены. Я постоянно туда ходила. Ну, как бы мы дружили с ребятами, с кем-то сдружили впоследствии. Ты просто... Ну, вот эта лаборатория – это сумасшедшая история какая-то. И ты там сидишь до пяти утра, там, что ты делаешь? никакого, ну, все, что ты получаешь, это моральное какое-то удовлетворение и опустошение, в том числе физическое, потому что ты просто сильно устаешь. Но как бы эта школа, это тебя учит чему-то. Ну, то есть как бы невозможно сразу прийти и там зарабатывать огромные какие-то деньги. Ну, возможно, но просто Сейчас многие
0: разочаровались.
1: Ну, как бы это просто не та история. Здесь не такой низкий пороговый вход. И это, наверное, хорошо, потому что есть какой-то отсев, вот. А, конечно, классно, про- когда происходит, это просто редко происходит какие-то, я не знаю, слеты кого-нибудь там, типа, чтобы приехали какие-нибудь разные, там, когда зовут разных художественных <свят> посетителей. Симпозиум далее. свободных <свят> художественных <свят> ху <свят> посетителей. Да, 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 да. Вот. А это, ну, как бы, это было такое мероприятие, там были всякие директора музыкальных театров и ну, как бы оно в целом было хорошее и правильно это делать, потому что там была презентация, там 3D-визуализация, там чего-то еще. В общем, ну, лишний раз просто люди друг с другом пообщались. Ну, как бы ты не знаю, показал, что вот есть э, там вот такие-то, вот такие ребята. Но я абсолютно не умею просто рассказывать, об, ну, вот правда. Просто поболтать, да, окей, там есть, там не знаю, резюме, которые я могу отправить. И есть люди, с которыми, ну, как бы, в, в любом случае, ты когда работаешь с режиссером, с каким-то, которого ты не знаешь, вы должны встретиться и попить чай хотя бы. провести что... диалог. Да, 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 просто поболтать. Э, в идеале, конечно, наверное, лучше не просто чай попить, а, не знаю, какой-то алкоголь, просто потому что это чуть-чуть рамки снижает, и Да-да-да. ты понимаешь, что за человек, и что как, как бы налаживание нити вот это угу. происходит. Вот. А так, ну, как бы я не знаю, как, ну, типа, когда ты просто о себе рассказываешь, что вот у меня вот такой спектакль. Ну, типа, я могу угу. про какой-то спектакль, не знаю, рассказать, как это было придумано, с чего там все началось и так далее. А просто, ну, как-то мне не очень нравится я не хочу говорить, потому что если ну, сейчас не это... надо. Ну, в ну, общем, короче, суть в том, что, типа, все молодцы, все хорошие все ребята. молодцы. Да, и я думаю, что просто у каждого свой путь какой-то. И для кого-то, например, это такая форма продвижения себя, она приемлемая. Вот. И кому-то так нормально, у кого-то что-то получится. У всех разные пути, нет шаблона какого-то. Вот. Ну, Хорошо. это тоже ну, какой-то кажется, был этап, который это, надо было попробовать. Это, это да, это, наверное, надо было а, тоже. Перейдем
0: да, к моей лечу. любимой рубрике вдарим по личному. Скажи мне, ты не думай, я никак всегда
1: Я сегодня не
0: на ту тему. Вот скажи, как твои близкие относятся вообще к твоей профессиональной деятельности? Тебе вот дома постоянно нет, ты себе в разъездах, ты приходишь, черт знает, во сколько домой. Как вы вообще люди с этим мирятся? Ты приходишь домой, тебе говорит, где-то опять шевелось а четыре дня. А ты говоришь, ну, я была в Воронеже. А. Как вот с этим жить?
1: Да нет, ну вот с Митей, по крайней мере, мы живем, но нормально все, потому что это человек театр... тоже нет. Нет, он театральный. Он работает в театре.
0: Поэтому он понимает. А мне
1: кажется, что по-другому невозможно. Все ребята, которые, например, там, мои друзья знакомые, ну, в большинстве своем это театральные семьи, потому что просто тебя никто не поймет. да, да, Это очень тяжело. Я, например, с мамой иногда не могу поговорить толком. И вообще я отправляю каждый свой спектакль видео, чтобы она посмотрела, она потом мне дает обратную связь, я это все пересылаю там постановочной команде, что вот смотрите вот что вам золотая маска, моя мама сказала вот так, и мне это приятнее всего, потому что ну, это самые чистые, искренние какие-то это, слова.
0: Это, мне кажется, и ценнее, и честнее.
1: И честнее. При как всем моем это...
0: к разнообразным премиям Д- Домашний
1: театральный критик. <свят> ну <свят> да, ну это как бы... Так, ну, общем... <свят> это делают все. Моя мама тоже театральный критик. <свят> ну правильно, да. <свят> 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 вот. И э, у мамы, например, конечно, возникают вопросы очень ну, часто, да. что типа, что, блин, такое... Опять куда-то поехала? Почему, да-да-да. Ну, у нас просто было такое, что она приезжала ко мне, когда я работал в приюте, и мы на тот момент ездили в Загреб на гастроли. Угу. И она протусила все время одна. В дома, как бы, и она такая, ну что, а я там ей объясняла, как пользоваться, например, как вести пароль на макбуке, зайти yeah. в интернет, не выключала ей телеканал, вот что это было, я не помню, какой-то, ну типа «Звезда» телеканал или, или «Наиви», что-то такое, типа какие-то фильмы, вот которые ей как бы по душе. Потому что ей просто нечего было делать. Ну, а ты никуда от этого не денешься, когда ну, ты, да. ну, как бы... Мы тебя понимаем прекрасно, вот, поэтому...
0: Да. Я, я однажды когда-то на заре появления компьютера вообще в нашей семье по телефону объяснял маме, как пользоваться мышкой, вот это тоже было сложно. Да, я тоже
1: это делала по телефону, это нелегко.
0: Хорошо.
1: Ксюша, скажи, а ты вообще занимаешься чем-то, кроме театра? Ну, есть у тебя время вообще на это? То у меня иногда вот складывается ощущение, что ты только театром и живешь, нет? Ну, вдруг все-таки бывают моменты, когда ты что-то делаешь для души, для себя. Да я сейчас думаю, мы иногда ходим в баню, например. О, да. В баню или в сауну. Это происходит не часто, но такое происходит. И вот это. Вот это класс, да? (смех) Ходи, да. (смех) 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 Это клёво. (смех) Каждый год 31 декабря. (смех) (смех) Да-да-да. Просыпаемся в каком-нибудь другом городе. (смех) Нет, ну, у нас есть вот, например, ребята, там есть Катя Ложкина, режиссер, (смех) там Наташа Бакулева, это вот художник. Очень часто мы с ними ставим спектакли, и это такая тоже очень, ну, как бы... Ну, мы какие-то свои уже люди, я не знаю, мы там разные, там тоже бывают какие-то трения, например, возникают в процессе и так далее, но это все, ну, как-то, не знаю, это все уже как-то чуть-чуть, как будто мне не так страшно, что ли. Вот, и и у нас есть почему-то вот именно с ребятами, когда мы ездим куда-то, мы ищем баню в городе, ну, потому что, наверное, Катя инициатор обычно этого, и мы обязательно ходим в... Ну, стараемся ходить в какую-то или баню, или вот... Кстати, в Нижнем Тагиле вы поедете, есть прекрасные бани. Так. Ой, так. как хорошо. На другом берегу, там у них есть, получается, берег, где частный сектор. И там есть прям хороший такой банный комплекс. вот, там Друзья, вспоминайте
0: что да. нормальная тема. Я вот приезжаю в какой-то город, я обычно там ищу какие-то рестораны, там с местной кухней. Я пробую везде. Да, что-то мис...
1: Мис... Мишка, массаж.
0: Да, а вот баня
1: Да, ну потому что это правда работа. Это, это работа, да, а, да. И плюс да. еще мы как-то ездили, я не помню, в какой город, это было Омск или Омск. Где мы ездили в баню все вместе. <laughs> да, да, да. Это же было очень прикольно. Ну, типа, и отдохнул, и помылся, и вообще.
0: И вообще, это повышается, так сказать,
1: тимбилдинг. <laughs> Building, yeah. да.
0: Хорошо. Ксюша, перейдем к э, торжественной части нашего марлезонского балета. Есть у нас старая сложившаяся традиция. Ты наверняка не знаешь. Финальное испытание, через которое приходится пройти каждому из наших гостей. Тебе предстоит ответить на 30 пол- полоумных вопросов. А, на, на 30 полоумных вопросов, на каждый из которых тебе будет предложено по два варианта ответа. Твоя задача уложиться в одну минуту. В случае успешного прохождения этого испытания ты получишь памятный приз от кулисник. Ежели ты не справишься с этим занятием, ты все равно получаешь памятный приз от кулисник.
1: Ты согласна? Бессмысленная игра.
0: Бессмысленная и беспощадная как наше ты закулисное беспощадно. шоу.
1: Ты готова? Ну, мы, мы, у меня есть выбор. Мы, ну,
0: внимания.
1: я вот и хотела сказать, что э, последнее время, ты, я живу лично по правилам, что, ну, мы принимаем ситуацию, потому что, ну, куда, что
0: делать? Выхода у тебя нет.
1: Выхода нет. Выход есть всегда. Подсвеченная <свеченный> зеленая табличка. Принятие это тоже выход. Хорошо,
0: да. хорошо. Мне нравится твой философский подход. Итак, поехали, ребята.
1: Поехали. Лампочка и или светодиодная? Можно придумать свои варианты. Ну... Ксюш, у минута. Я понимаю. Я не люблю тесты. Это, конечно, так вообще все. Я проиграю. Потому что... Ксюш, у минута. Мы лампочку. Мне кажется, можно такой вариант. Хорошо сымитированная светодиодная лампочка под лампочкой. На гастролях или в кроватке? Что?
0: Интригующий вопрос. Что Что хочешь?
1: Все, что угодно. (сélan) Не знаю, на гастролях. Большая сцена или маленькая? (сélan) Бессмысла. Я не не знаю. Ночной монтаж или ночной кураж?
0: (сélan)
1: Мне не нравится ни то, ни другое. (сélan)
0: Значит, ни то, ни другое, говори.
1: Телевизор или книга? (сélan) Ютуб. 30 дней паять или 30 дней гулять? (сélan) Ну, вот это тоже фифти-фифти. Учиться или трудиться? Трудиться и учиться. Вкусно есть или вкусно пить? Вкусно есть. Ночной закат или утренний восход? Восход. Комфортный театр или разносторонние театры? Это вообще классно было бы, если бы это было одно и то же. Увлекательная пьеса или романтичный роман? Роман. Быть художником или исполнителем? Художником. Детский восторг или детская неожиданность? Детский восторг. Поспать или поработать? И поспать, и поработать. Кино или театр? Кинотеатр. Кинотеатр. Развеска или направка? Что за вопросы? Дурацкие.
0: Как мы тебе обещали.
1: Направка. Работать в офисе или в театре? В театре. Нереальная или банальная? Нереальная. Со смыслом или без? Со смыслом. хатха йога или на... А, хадха-йога или на диване спим, спим под боком. хатха йога Я иногда, кстати, делаю. Палатка. Слушай, отпусти микрофон. У меня просто судорога. до
0: сих пор. Спасибо. прерваться. Да не все. Все в порядке.
1: Палатки или в доме? В доме. Лето надвиже или зимой за рабочим столом с паяльником? Зимой. Чего?
0: Близкий круг Близкий круг?
1: <сOR> <сOR> Близкий круг или много друзей? Близкий круг Красивые слова или честные слова? Честные слова. Много денег или много выходных? И, и то и другое Жить на земле или на другой планете? На земле Позабыть о прошлом или позабыть о будущем? Позабыть о прошлом и позабыть о будущем На пляже с, пар- с мартини Или на даче с квасиком? На даче с квасиком Готовить или есть? И готовить и есть Бурная ночь или продуктивная? (регина) Продуктивная. (регина) Ребята, (регина)
0: время. Время. Время, конечно, истекло примерно 15 минут назад. Как но, обычно. Но, но тем не менее. Группа мы, мы была. Мы считаем. Мы считаем мы что а, ты справилась. Мы, Алексей, считаем, что ты справилась с, с заданием. И за это ты получаешь фирменный приз.
1: Потому что время относительно. Магнитик.
0: Магнитик на котором находится QR-код, наведя Который ты можешь сканировать послушать
1: наш подкаст. Класс.
0: Держи. Там уже будет скорейший на вспоминая нас.
1: Ну, наше время уже закончилось. А я напоминаю, что у нас в гостях сегодня была Ксения Козлова. Художник-технолог Свобод... свободный свободный художник-технолог по свету. Ксюш, спасибо тебе. Мы Пальше очень рады, спасибо. что ты пришла. Было, есть, было прям прикольно. хочется... хочется э, есть песня такая. Давай. Свобода, свобода, так много, так мало. Дальше послушайте сами. И на этой ноте мы прощаемся с вами, друзья. Всем пока.
0: До новых встреч. Спасибо. И это был развлекательно-познавательный подкаст о театре и его изнанке «Закулисоньки». За а подготовили его для вас Аня Курочкина и Леша Родичев. Следите за новыми выпусками, подписывайтесь на нас в социальных сетях и помните, если однажды вы побывали за кулисами, театр уже никогда не будет для вас таким, как прежде. До новых встреч. Пока. Беру Кратич в бюр...
1: беру... Или... Что я написала? Чтобы что-то, в
0: общем... Календарик.
1: Ой, закулисники. За Не календарик, а магнитик. Можно
0: попить Хорошо, но самое интересное. Найди, ладно. Художник-тех... Художник-технолог Техолог. по сценическому.
1: Увлекательно. Ой, извините.
0: Да. Тебе как? Мне хорошо. Слышно, да. все, все видно. да. Все отлично. Алексей, как тебе? Мне хорошо, спасибо. Терпи, Ксюша, тебе осталось немножко. Побольше. Не, 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 в смысле,
1: мне просто я почувствовала, когда сняла.
0: А у меня тоже, кстати. Меня...
1: А да, чего я сказала, зачем пройти вагоны? На что нас...
0: это Нет, вообще? Наоборот такое? хорошо. Ну обычно на монтаже мы вырезаем эти классные носки. Мы выр... вырезаем, за оговорочки всякие, так в принципе мы оставляем.
1: Надо встать и пройти до. Да пофигу.
0: Пофигу. Давай да. не будем поджигать. Ну,
1: давай не будем. Пусть так стоит.
0: Ты проверишь за одну запись, там идет? Ань?
1: муж. Ну, у нас э, сегодня л- легкий подкаст. Глубоко-глубже вот это вот. Пригласили. Призву... Кайф. Колчина позвонила четыре <ф Ana> раза пока <пуг spouses>